0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com essa companheira, como é que você chama mesmo?
1: <risos> Jéssica Olivier, sou engenheiro agrônomo também e analista aqui da Scott.
0: Ó, essa semana, né, nós vamos falar, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o mercado do boi gordo, eh, como é que foi o desempenho da exportação de carne bovina e mais alguns assuntos ligados ao, ao mercado pecuário. Uh, nós vamos focar, como hoje, hoje é dia 10 de fevereiro, né, sexta-feira, a gente vai discorrer um pouquinho sobre como foi o mercado nesses primeiros 10 dias do mês. E como uhum. é que foi, Jéssica?
1: A gente teve um aumento na Praça Pecuária Paulista de 10 reais por arroba para o boi destinado ao mercado interno, enquanto o Boi China teve um aumento de 5 reais por arroba nesse mesmo período. É, em contrapartida, a gente viu praças, não São Paulo né? teve esse aumento, mas outras praças nós tivemos recursos, por exemplo, Pará, Tocantins. Essa diferença se dá por dois motivos. Por exemplo, no norte agora a gente tem uma oferta maior de animais, está sendo um pouco mais expressivo por lá. Então isso tem trazido a arroba um pouco mais para baixo. Já aqui em São Paulo temos visto uma, uma queda de braço entre o comprador e o vendedor de boi, é, fazendo com que esses preços deem uma segurada aí mais para cima. Além disso, a gente tem também a questão da exportação que está vindo em bons ritmos, que também tem ajudado para essa firmeza nos preços.
0: Bom, então é assim, mercado interno, nas praças... O que tem acontecido, na verdade, desde o segundo semestre de 2022, 2022. e agora esses, esses primeiros meses de 2023, é que o pecuarista está retraído. Tá? Então a gente vê um movimento de... Poucas compras, vamos dizer assim, de insumos, de suplementos minerais, etc. A gente vê também, o, o por exemplo, quem tem milho para vender também não está querendo vender. Uh, a gente, nessa época do ano, chovendo na região sudeste, a gente, o pecuarista ele tem mais uh, tempo para pensar uh, se ele vende ou não, então também diminui a oferta. Então, na, na região onde o consumo de carne é maior nesse eixo São Paulo Rio de Janeiro né uma megalópole então aí você tem os preços é, firmes com tendência de alta nesse começou agora né porque o Janeiro também foi meio água morna né Sim. E, e a exportação o, o, os compra... os frigoríficos que exportam eles também estão podendo pagar mais pela roupa do boi gordo do boi china é, porque também a, a, a cotação da tonelada de carne subiu. É isso mesmo?
1: É, nos dados fechados de janeiro, a gente ainda não viu esse aumento. Mas os negócios que estão ocorrendo agora em fevereiro, é, já há relatos de aumento no preço pago pela tonelada. É, olhando janeiro... Tem tonelada
0: métrica, viu, gente?
1: É. Olhando janeiro, foi um aumento aí de pouco mais... É, uma queda de 6%, na verdade, em relação a janeiro 22, no preço pago por tonelada. Mas o volume foi bastante expressivo. A gente exportou 160 mil toneladas, praticamente. Então, isso de carne bovina in Natura, né? Então, olhando é o mesmo, mais ou menos o mesmo desempenho que a gente estava vendo nos últimos dois meses de 2023. E janeiro foi recorde em relação aos seus pares em anos passados, né?
0: Mas a cotação da arroba para exportação subiu, então, em fevereiro, em relação a janeiro desse ano isso. e em relação a janeiro de, de 2022, 2022, o preço caiu. O
1: preço caiu, exatamente. Então,
0: então esse, é, esse é o quadro, tá? O mercado está numa é, numa acomodação, lembrando que a gente está num uh, num ciclo de baixa de preço, todo mundo já percebeu isso, né? Então a cotação comparando com os melhores momentos a cotação da roupa caiu, caiu também o preço da dos bovinos para reposição. É, e, e, que, ah, todo mundo é pecuarista, é, mas hoje ficou melhor para o invernista uh, e para o recriador adquirir bezerro para é, para recriar ou boi magro para confinar, o mercado mudou. tá? Então essa é a, é a tendência, mas os preços que estavam em um marasmo danado deu uma reagida. Ô Jéssica, é, isso é uma tendência ou subiu agora porque a gente está nos primeiros dias do mês quando o consumo de carne melhora? Qual que é a expectativa, vamos dizer, para a próxima semana?
1: Bom, para a próxima semana, como o senhor mesmo disse, a questão do consumo de segunda quinzena tipicamente é mais fraco. Mas a gente tem o carnaval chegando por aí. Então isso pode gerar uma certa firmeza aí no mercado do boi ainda até o carnaval. Mas depois disso, bem provável que dê aquela é, ribada para baixo aí, como geralmente acontece.
0: Nossa, eu tinha até esquecido que tinha carnaval, viu gente? <risos> e é isso mesmo, né? O, o, no carnaval, para quem não é folião, para usar um termo antigo, é, vai para um rancho, fica em casa e muda o hábito alimentar faz churrasco etc, então pode ser que aumente em compensação a quantidade de dias de abate diminui por causa do feriado de carnaval, é, isso talvez até seja um dos motivos dos compradores estarem se adiantando é claro que como disse a, a Jéssica, tem regiões do país onde a oferta é mais forte e nessas regiões o mercado está frouxo, mais alguma coisa Jéssica?
1: Só para terminar é, com essa questão da China pagando um pouquinho mais nesses últimos dias, a gente teve também um aumento no preço da carcaça casada. É, janeiro ela veio caindo aí consecutivamente nas quatro semanas que a gente monitorou. Fevereiro deu uma altinha, mas ainda assim esse preço da carcaça casada está pior, está num dos menores patamares na verdade que outubro de 2021 que estava num, num, num vale bastante grande, bastante fundo.
0: É o que vale, gente. É o mercado hoje, né? A gente usa essas referências do passado. Para a gente poder fazer uma perspectiva uh, para o futuro. E o futuro a gente sabe que não existe. O futuro é incerto. O futuro é uma quimera. Tá?
1: Cada dia muda, né?
0: É. E a gente, a gente vê, vê como é que está, se a situação está melhor ou está pior, etc. Tanto é que a gente soltou essa semana alguns. Uh, fizemos algumas publicações nas mídias sociais, não é? Por exemplo, a, a cotação do milho caiu, não é? Então a gente falou: oh, legal, o custo de produção. É, caiu, se eu focar só no custo de produção ele caiu mesmo, mas quando eu faço a relação de troca, é, piorou né? por quê? Porque a cotação da rouba caiu com muito mais intensidade do que a cotação do milho né? e a gente tem agora a China também comprando milho para exportar e nós fizemos um levantamento recente pela nossa equipe a gente fala da China, da China, mas com relação ao milho, o Japão é tão importante quanto a China é, no consumo de, dessa Uh, Matéria-prima aí uh, para produção de, de aves, suínos, uh, bovinos, etc. Principalmente uh, nesses países onde a produção, embora até seja grande, ela não é suficiente para atender o consumo interno. Para encerrar, uh, lembrá-los que nós teremos um encontro de confinamento e recriadores uh, em abril. De é... 11 a
1: 14?
0: De 11 a 14 de abril. Ele acontecerá no shopping uh, Ribeirão Preto. Esse é um encontro já que. Que consta na, na, entre os eventos tradicionais da pecuária de corte, eles só foram interrompidos durante a pandemia uhum. e agora voltamos com toda a força. Vocês estão convidados e eu recomendo a participação, porque ali nós vamos ter excelentes eh, palestrantes.
1: E conteúdos também. E
0: conteúdos interessantes e vai estar um público de pecuarista de alto nível. Então a gente, a troca de experiência lá, é, é, vamos dizer assim, é única e praticamente inexiste em encontros semelhantes. Mais alguma coisa?
1: Acho que para saber um pouquinho mais sobre o evento, vai aparecer um QR Code aí na sua tela, acredito que é aqui em cima. Só colocar o telefone aí, apontar. <risos> <risos> e para saber um pouquinho mais, só acessar aí pelo QR Code mesmo. Muito obrigada, pessoal.
0: Muito obrigado, boa saúde, bons negócios e até a semana que vem.
1: Até lá.